1: 现在收听的是 Wonder b e t Talk 超级好兽医的闲聊时间，我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。今天很高兴再次邀请到美国肿瘤科何新宇兽医师来跟我们分享一些关于化疗安全以及用药的一些问题。欢迎何医师，欢
1: 迎何医师，<音樂>欢迎何医师，
0: <笑><笑>然后演唱会哦，<笑>对啊，很嗨耶！其实下面坐满很多观众的。<笑><笑><笑>那在我们收医临床的工作里面，癌症治疗啊，或是化疗是很常见的医疗项目。但是关于化疗安全这部分，我觉得常常是被大家忽略的一件事情。然后想请何医师跟我们分享一下关于化疗的安全性，以及在美国的一些相关规定，以及收医师啊，或是医疗人员应该怎么样做去达到化疗安全的这个标准。
1: 这个是在你们原本的课程里面就会有的东西吗
0: ？其实没有、
1: 欸，也没有，<笑>
0: 一开始没有，大部分是做住院
2: 的时候会接触到。然后，其实最重点也是我们都是从人医的概念过来的。我们要知道说，他们觉得哦，美国有没有？其实美国一开始在早期一九五零、一九六年的时候也没有。那人医的护士就给化疗药的时候也没有注意。为什么会讲到化疗安全？因为大家要有一个概念，第一个概念是化疗药基本上是致癌物质，就是我们说 carcinogen， 它会造成 DNA 的突变，然后这些突变累积下可能会形成癌症。对，但 mutation 不一样。mutation 的意思就是说，它会造成突变，但是突变不一定会导致癌症。carcinoma 觉得是它造成的突变会可能造成癌症，所以其实基本上，如果在处理化疗药的时候，你要注意，因为你可能 OK， 你今天可能造成 DNA 异常一次两次，你的身体有办法恢复，因为其实基本上我们每天 DNA 都会有一些错误，但是我们身体有很完好的排错机制。你今天如果不能排错，你身体没办法正常排除那些错误的话，就会形成，比如说呃基因。遗传疾病嘛，或者是小孩子的年轻就会有 Kimi 啊那些，都、就是一个基因无法排除，对，无法排除错误的现象。但是如果你今天一直给身体机会去产生那些异变，第一个会最影响到就是生殖系统，就是你可能精子、卵子有问题，那你可能小孩你可能生出来就有问题，这样就是会有一些异常的状况比较多。这个是美国人医都是有足够的数据去支持的。再就是你可能老的时候你会容易有一些癌症的问题
1: ，就有可能是年轻的接触，然后老了之后才对，然后出现，对啊，
0: 然后或是你看台湾之前不是有案。见什么药师，因为长期处理化疗药物，<笑>所以造成他严重落发，还有后来好像造成癌症。那他就对医院，就是他就告告医院啦，了说了他忽略了他职业安全，哎、这算是职业伤害。他要求医院进行理赔，是几年前的一个新闻，但是那时候这个新闻其实炒蛮大的。嗯
2: 、对，所以这部分其实大家都要注意，因为我看台湾人都很在意养生嘛，嗯、你要你要
1: 排毒，要啊、你要喝
2: 药膳啊，排毒啊，啊、嗯，然后吃饮。营养补充品啊，对啊，吃中
1: 药啊，调体质啊，
2: 对啊，然后转头，然后摸一摸化疗药，然后再来吃排毒，<哇塞 S 1> 然后这样有点好像。如果你很注意你吃进什么，<笑>那你其实应该会更注意你接触化处理化疗药，尤其是有一些化疗药，它像药丸或是胶囊，他们都已经固化，你不要打开，不要磨粉，不要配药水，因为你在调配的过程中，那些很容易造成铺路。就算有些医生说哦，我叫助理做啊，可是
0: <麼><笑>这不对嗎，
2: 这不行啊，因为你助理没有保护啊，而且本来就不能，嗯、你要。有专业的训练跟足够的设备，才能够再调机。你要保护好自己，然后今天就要注意，坐注意，随便换一张桌子坐。你整个医院其实是铺路道，坐在上
1: 面又在吃午餐
2: 。哦，对啊，然后想说啊，漂白水擦一擦可以，其实这是不够，长期下来对人体是有影响。嗯、然后还有一些很多兽医师，他们是一人医院或者是两人医院，然后可能小孩下班就带医院写功课，然后化疗又在旁边。我说我、哦、看了，我自己都替他们捏一把冷汗这样。然后或是去、哦、有些我还听过去骑楼抽化疗药，这样旁边商家知道应该也会不开心的
1: 。比如<笑>这边通风啊，<笑>通风就要吹过去。<笑>没好邻
2: 居共享这样<笑>没有啦，其实真的是我觉得化疗的，所以我才觉得说你要做化疗可以，但是你要自己知道你的潜在的风险是什么。那很多人大家都侥幸心态，不会轮到我怎么的。但真的发生的时候，很多事情是不可逆的。如果你真的医生跟你讲说你这个可能有癌变，你要采样，那个你你才
1: 会心里一惊。<笑>
2: 然后可能已经没有回头路了，就是已经没有回头路，你
1: 就一条命而已。然后再来
2: 是化疗安全，其实跟失主有关系。如果你今天给失主，他病患长期服用的话，像是猫很常见小细胞的肠胃淋巴癌，他们会长期吃 corinbusel， 就是 lucarin 嘛。我不知道台湾中文翻什么，就是 lucarin， 就是 lucarin。OK， 那 corinbusel 的话，其实在吃的时候，我们跟他讲说，哎，你喂药的时候就是要戴手套。对，但是其实分泌物来讲，比如说 saliva and fur， 口水跟毛是 OK 的，然后可以共用猫砂盆，然后。因为其实你化疗药排出来之后，它待过几个小时会 degrade， 这样解
1: 掉。对
2: ，就是尽可能每隔一天或是每天清毛砂，嗯、然后你要戴手套这样，嗯、然后小心，這,这个都要这样主人注、嗯、因,因为如果主人家里准备要怀孕或是要泌乳，那些都要避开。而且像有如果就比如说给那个不要把药不要把药物也是要当成化疗药处理。嗯、尤其是现在社会趋势大家怀孕都比较晚嘛，趋向比较晚，或是你真的尝试怀孕，你如果这时候家里有在做化，或是有新生婴儿，然后刚好主人就是有另外有动物要需要。要吃坏了，然后这些都要解释清楚，因为你有可能会影响到这些族群同住的
1: 对一些对家人们，对,对
2: ,、嗯、对这些东西都要讲清楚，对吧、啊？我们也是每次都会问清楚
1: 。所以其实现在目前在美国，如果要做到肿瘤的治疗，都是会有这些安全的设施。对
2: ，其基本上美国有一个新规定，现在叫 USP 800， 就是它是修正后 USP 800这样一个法案。对，我忘记为什么要叫 A i g h u n d r e d 我忘记，
1: 很像钢铁人的。
2: <笑>有这前是799啊，在是。八百，<笑>它基本上是说，你给化疗<笑>抽化疗地方是要有一个排气室，然后整个房间其实是应该是要空气流是进来的。嗯，我有点忘了负压，应该是它是负压负压间，然后那个 filter filter 上面 filter 上面是有那个 h i p a 的，嗯、所以尽可能把所有可能的铺路都局限在里面。然后而且在那个房间里面，你抽还是要用 level two 的那个抽风管。<富>所以你就避免说任何可能，因为其实有一个化疗药我们会用叫 m u s t e g e n Metal Chloride， 它是非常容易气化的。为什么？因为它的原型就是纳粹用来毒气是用的，就是纳粹。我们国
0: 家没有用到这个药没有用 m u s t e g e n 比较少叫得到吧？有人来问过我。嗯，但是大家比较少用到这个药<对>，因为一开始他就是纳粹拿
2: 来毒气是大量
1: 毒杀犹太人
2: 。但是后来就是他们发现，就是有接触到的士兵都有白血病的问题，哦、所以这是一个明显就是化疗药其实也是致癌物。m u s t u g e n 是非常容易气化的，所以其实当给完 m u s t u g e n 之后，你那个整个管线里面残留，你都要用碳酸钠去中和。嗯、我们用个化疗袋子里面装一些碳酸钠，然后就把整个管线丢进去。
1: 所以这是一个标准的程序。对,对，就有
2: 些比较特别、比较极端的例子。子啦，那、嗯、基本上你一开始抽完药之后呢，你再给化疗的时候，你要用封闭传输系统，这样你给药的时候中间管线不会漏。然后给完之后，你只好下面再垫一个吸收垫。那吸收垫的话，它比较特别是吸收之后不会渗出来
1: 。就是给药这件事情是给动物的这个过程，对，只要用封闭的系统、啊
2: ，对，就是 c l o s e transfer system， 就是它的针筒跟管线中间没有渗漏的可能，嗯嗯对，不是说你扭紧就不会给，<笑>那还是会有。
1: 对
2: ，其实像仁医他们在给化疗时，候，他们是用放那个 central 出来嘛，中央管、嗯、中,中央静脉管，他们那个出来接的地方也是会用那个扣封，就是看有时候是转的，有时候是暗的，嗯、那个也是封闭系统，因为他不想要露出来。然后给完之后，你要废气物处理也是分开的，就是化疗都是丢一个特别，然后他們会特别收集这样，因为他不想要那个化疗污染到一般清洁人员这些的。
1: 那你操作者本身就是手套吗？
2: 对，穿手套，然后护目
1: 镜吗？加一个
2: 防护衣，然后防护衣、防护目镜或是眼镜都可以。然后戴 N 九五的口罩，对,对 N 九五的口罩。然后如果比如说你今天在配药，比如说你分那个把标靶药物的时候，你盘子啊区域都是要分开的
1: 。所以你化疗药原则上你要配化疗药，应该在一个独立的空间比较好，就是
2: 比较不忙的空，因为台湾医院我知道不大，你尽量就是一个角落不会有人没事去那边吃便当这样，嗯、就是不要放在那个医院正中间，你要。是比较安静的区域，就是我们英文讲是 low traffic， 可能就是如果说家人、去他家人，就给他说那个部分，就是尽量不要有人去碰这样
1: 。那这样子，台湾大部分挂出肿瘤科的地方应该绝大
0: 多数没有
1: ，没有必须
0: 说，因为光要放那个生物安全柜，其实它就会占掉蛮大的空间。那因为现在工作的医院，它的空间比较大，所以它有独立一个房间是专门做化疗药物的配置。那边平常也不太会有人过去，除非要抽化疗药或是配置化疗药，才会到那个空间去。尽可能啦，因为因为真的不容易，因为它要有一个。额外的空间去摆放这些东西、嗯，
2: 所以这回到自由市场，因为其实法规没有很明确规定的话，就看大家愿不愿意花上无形的成本去继续经营肿瘤科的东西。所以肿瘤科有其限制啦。如果你今天觉得 OK， 我就是要这样做，然后觉得啊，致癌物就致癌物 OK， 或是说哦，我知道啊，但是我还是要做，因为可以赚钱。我觉得这东西就是让大家自己决定
1: 。要小心，因为我觉得这个医生如果知道，那你自己去承受，那你的事情。但是如果你叫助理助<力>或其他人去做这件事，他们不懂，他们不。知道 yeah, 应该要告知，尤其是
2: 助理，如果真的怀孕的话，那真的真的是这样子不行
1: 的。所以必须要让他知道，说你在处理这个化疗的程序，或者是化疗药物会存在什么样的风险。对，就如果你医院有在做化疗这件事情的话，呃，
0: 我记得刚提到的就是美国那个法案是，如果今天在美国如果做化疗的医疗人员，他的工作环境没有提供相关的这些设备设施，然后其实是会有相对应的法则，对不对
2: ？有有两个会在稍微管，应该是你有跟，就是他们主要是公安跟劳安的部分，这个我们都有注意。就是我们大家要 comply，、嗯、因为可是美国自己法规也有一些，因为美国实在太大，就是他们是这样规定，可是真的实行，然后被抓到被罚的机会也是蛮低，但是我们自己都会注意，因
1: 为因为你至少至少已经有一个，因为是道德最低标准，所以它已经有规范出来了。<對>你今天就是在这边工作，你知道这是不行的，<對>你可以提出，要不然你就离职而
2: 且其实兽医，美国兽医在二零一六年之后统计已经确认说百分之八十以上大部分女性为
0: 主，所以我们会比较注意，嗯、因为其实很多女生她们最终还是希望可以想要。生小孩这些，那我们会更注意。而且，你觉受益都是学士后的，所以大家的生育年龄相对也会比较晚一点点。大部分是这样，没有错。所以我们会希望说，可以，嗯、大家可以的话，要多
2: 注意一下。那我之前有个同事，他也是一样，念完收益系遇到现在老公结婚，然后第一个小孩自闭症，他又常,常跟我说：“啊、呃，我实在不知道。”我说：“有时候这些东西没办法直接验证的，但是我是希望说，如果可以的话，就尽可能做到，不要让自己后悔的部分
0: 。能够尽可能做到更完善，尽量做了、啊。”然后如果说有不理解的地方，其实现在网络上也都有很多资讯可以查询
2: 。对啊，可以尽可能查询。然后像我们把那个，比如说开标靶要画了要回家，我们都会附手套这样。哦，
1: 那附、嗯、手套？有
0: 啊，我,我以前在医院，我都有附手套，<笑>像我们都后来我<还>、哦、是逐说明这个拿的时候，或是像刚刚何医师讲到，就家里面有怀孕妇女、即将怀孕或是要喂母奶的，都尽量要避开什么的。对，然后
1: 手套有特别规定吗？就是 natural
0: base 就可以了。那现在就为 c 护理的关系，大家家里都有手套，一般的
2: 乳胶手套就可以了。对他们没有时候长时间要处理那些，然后跟他说你要避开啊这些的，基本上的防护要有。就是手扒机手套是不行的啦。嗯、哦，那种透明，对啊，是比较不行，不,行不建议啦。嗯、对啊，然后如果不小心觉得有可能有碰到，赶快,、嗯啊、快洗手。因为基本上我刚刚介绍最后主人都会说啊，就很不想碰。像、嗯、我说，其实化疗跟 radioactive 就是跟放射物质还是不太一样，嗯、就是你不是说在旁边就会就有影响，但是接触为重点。嗯、那但是因为很多一般的。化学清洁药剂都可以综合，就是可以跟那些致癌物结合，就是 neutralize、嗯、清除。所以，当你觉得你可能哦，今天这桌可能这边的桌有有一点卡，可能有碰到，或是口水，吃完后有滴个口水，你就用一般的清洁剂擦一下，白博士什么的，或是基本的肥皂水都可以，什么水晶肥皂稀释一下擦一下都可以。以、嗯。还是有综合
1: 效果这样。对，
2: 还是可以，就是尽量的综合
1: 这样
0: 。这个非常重
1: 要，大家一定
2: 要，不然就是稀释，嗯、就是一趴的漂白水都可以。但是我不知道有些木地板跟不行，就是用肥皂这
0: 样。那想再请何医师跟我们分享一下，因为目前呢、啊，台湾兽医还是面临到一个很大的问题，就是说关于用药上面，除了我们现在用的药物，还有一些特殊的用药上，其实我们在取得啊，或者在。开立这些药物都会面临到蛮大的困境，那特别是先前提到一个案例是说，其实像有一个标靶药物，它在美国已经是 FDA approve， d 然后可以运用在动物上面的标靶药物，然后但是因为台湾市场很小的关系，这个药物一直没有被引进台湾。那在兽医师指道这些药物可以使用在癌症病患上，那可能就透过水药的方式让它进来台湾，就违反到一些法规。那想请何医师跟我们分享一下，就是关于兽医用药的,的部分，就是美国兽医用药跟药师之间他们是怎么样合作，以及他们有什么样相关的规定，然后还有可能简单介绍一下目前动物用的标靶药物。这样子哦，可以啊。我觉得台湾跟美国最大不同的是立法的根本性不同，因为
2: 在美国的话，收益是是被当成意事，台湾不是。<笑>对，像我们收益在們是在等功能<笑><對>。<笑>
0: 四等职业， yes、我之前
2: 杨俊仪是我上广播节目有讲过，因为美国如果立法根本出发点，兽医师算是医师的一部分。嗯、那其实，在立法上，我们跟人医师有点类似，是我们可以写处方签，我们可以试出处方签要药局，药局再给我们。台湾话，因为不是医师嘛，<對>然后之前还曾经发生过说，兽医师只能跟社区药局买药这件事，就是有点，我觉得是矫枉过正。因为其实很多东西，兽医师也有学动物药学，然后这个部分我觉得就是法规上根本上有问题。但是因为兽医师的身份比较特殊，主管机没有一个人愿意真的去接下这个烫手山芋，所以才到时后现在是专案管理的部分。那标把药物，我觉得其实也有点可惜，因为其实这药物是非常有用，在很多癌症都有用。那因为法规的关系变成禁药，但是当它过了水变得禁药，并不代表它没有疗效，只是用药的人有没有那个知识而已。资源是公开的，因为很多人会问我嘛，我会跟他讲有什么要注意的，尤其是我直接讲啊，这个是我们圈内都知道的事情。因为当初那个研发者 s 伦 e 也是我们的，就是 mentor。我们肿瘤科就是也个像大家庭，大家每次都。会研讨会见面啊，嘻嘻哈哈，然后都彼此认识。这样，修仁人就有讲过，他们当在做 clinical trial 的时候，是用健康的米格五去做的，所以米格五它本身耐受性比较高，所以最后那个 label 标志上显的是 3.25 m i x per c a k e 其实那是太高了。对很多狗来讲，可能有些狗一下去马上给你吐了。米格米格
1: 五太强
2: ，没有，因为他是说它是健康的动物， oh. 对，它不是疾病的 disease animal。哦， oh. 所以在临床试验上有很多东西需要注意的。当初其实我有参与一些临床试验，我们自己都知道，最简单来讲，一般人的经验可能。是白老鼠，老鼠实验，你健康的老鼠跟疾病的老鼠做出来的数据就是不一样。嗯、那狗跟猫也是，你健康的狗的药物动力学跟疾病的狗的药物动力学<绝对 S 1> 做出来是不一样。一样所以这部分也是我很有兴趣，因为我觉得其实我们在第一线看到的东西跟有时候在实验室看到的是完全不一样的情况。嗯、其实我们也跟人医交谈过来，我那时候跟滨州一个专门做 T cell therapy 的 Dr. t c June， 我跟他讲说，其实很多主人愿意做这个，还他要说什么<笑>主人愿意拿狗做实验？然后我就说对，然后因为这就是在纽约市。好出因你有时候进那个 C 里，可以跟很多，就是你会遇到 Stone c a t e r i n g 啊，就是有一些人医的癌症学家可以对话，只要是有时间的话。嗯、但是最近因为疫情的关系，这东西已经停了三年了。哦、就是线上对话毕竟不太一样。哦、我是美国肿瘤科和星鱼兽医师。您现在收听的是 Wonder f a t Talk， 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。但是回到刚刚讲的标靶药物，其实标靶药物目前的标靶药物来讲，狗最常吃的就是我们之前上新闻那个 Playdia 嘛。那 Playdia 其实是一个多用途 （multi-purpose）， 所以我们要先定义什么叫标靶药物。标靶药物它就是针对一些
1: ……我之前知道是 Glyback 算嘛
2: ， g l y b a c k 算<是> g
0: l y b a c 算是一个很常用的药，但是台湾我、嗯、……Glyback 也是标靶药物，但我刚想成 Master n a t e 哦 ，Master n a t e 在美国已经不能用，欧洲才可以用。哦、对，對
2: 為因为在美国它那个安全性实验第二期，美国它就忽略、哦嗯、它药证就。原本是 conditional approve， 然后就回收。那之前我有参加 m a s i i n e 的临床实验，因为美国肿瘤科医生的不多，所以基本上你只要有住院医师资格，他们就会开始说你要不要来白忙做实验。这样，嗯、他就是每个医院大家都做一点，然后收集。那先讲到标靶药物定义，然后再解释有几种药物。哦、标靶药物的话有 p l e i a d i a 就是 tosirane， 然后再来。Imantib 也算，就是 Gleeva。Massive 的话是叫什 k i n a b a b 但是我不知道说欧洲现状。嗯、我身边的欧洲收益是不多，基本上他们也不太用。再有些比较少见，就是你直接任意拿来用的。像 sorafenib 也可以，或是 r a p a m y s o n 这些都算。嗯。然后有些比较少见的，什么 g e f i t n i b 我就很少用了，因为通常都是用到那个第四线、第五线。我通常用在 melanoma， 在治标靶药物。那有些是单株抗体，像之前有些人会想去进 k i t r u d a 来用 k i t 是 P D L 一 m o n o c l o n 问题是 k i t r u d a 是人用，所以那个蛋白间接是人用的，你不一定接到狗的身上。嗯、有些人想说，哦，我专业申请 k i t r u d a 进来治 melanoma， 你那个药能不能接到狗的细胞上还是个问题。所以我。有时候常常很希望，就是好，你要用可以，你至少先问一下别人，不要说一知半解就去做这件事情。这是我觉得身为一个兽医是基本要有的责任。然后我刚刚再解释一下那个标靶药物，其实很多标靶药物，他们一开始毒性试验是用狗做的，就是他们不一定会从老鼠直接跳到人，他们从老鼠有时候会跳到狗，然后再跳，所以他们有一些狗的 data， 他们会有一些实验室会拿出来用，就是会跟我们 share 说，哎，你可以用这个，但是我不见得会用。因为有时候那个毒性太强，或者是说你你没有其他临床试验支持，说我用这个狗就会好转。那何时该吃标靶药物？其实标靶药物很多，你要先确定说他得的癌症是由 target 可以用。因为标靶药物过言之，它就是只针对某一个特定的突变去治疗。那 Playdia l 为什么会好用？因为它可以 target 好几个，它至少有 PDGF、VEGF， 然后甚至 c-kit， 这至少最常见三个嘛。就这三个，他们会在念。嗯、i m a t n i b 最有名 ，Gleevec 最有名，有名就是 f h i l a d e l f h i a mutation， 就是 b c i a b l 的 mutation。然后那个是治疗那个白血病的。嗯 Gleevec 其实，在医疗、哦、就是如果喜欢的
0: 话，对，是就是
2: Gleevec 其实，在人的血液肿瘤科是有很多故事，你去查也可以查得到。因为当初出来的时候，他们说这个是 Golden Bullet， <笑>然后可以治疗所有的疾病。后来因为保险的关系，他就把那个药费提升，所以很多 CML 的 patient、嗯、就是 chronic 嗯，要怎么翻呢 ？chronic m y l o g e n i c leukemia。英文可以，好好好。好。骨髓、嗯、白血病，嗯<笑>，对 m y e l o g e n o u 要怎么翻？就是骨髓性嘛。可是骨髓性也不一定算，我要查一下。台湾中文有时候翻的不一定准确，因为有些我觉得应该这样翻，但是台湾用的翻译词不一样。嗯、所以有些人他们这辈子都靠吃那个，因为他们有那个 mutation， 他们没办法改变。以前是可能一个月保险，肯定只要付两千块，然后后来变成一个月一万一，然后就有人就是还有写投稿在那著名期刊说你们这样是什么？你们这些杀人，对<人>对对对对，杀<笑>人放我金腰带，嗯、<笑><笑>就直接。整天都在骂人家，药厂都是杀人放火金腰带，<笑>什么杀人破路无尸骸，是不是
1: ？<笑>喔、没关系，我查好好好
2: 。反正那时候曾经有很大的争议。Anyway， 但是在狗的话，其实在 Playdia 出来之前 ，Imagive 是我们还可以用的，因为它有 cover 到一点点 PDF g、F、的部分 ，PDF， g FR, 所以基本上不要把药物它是只针对特定的目标，不是个 magic bullet， 它不是一个金手指，它也不是一个马上可以解决所有事情。你只有用在对的病患、对的时间、对的步骤，才可能收到最好的效果。不是说我遇到肥大细胞我就给 Pladi 啊，这样不见得有用。有时候你更不需要用到 Pladi 啊。有时候像肥大细胞其实最好的结果还是手术 minus plus 化疗 minus plus Pladi 啊。所以这个东西你都要先了解說，说就是每个 case 有点稍微不太一样。嗯所以基本上，如果说主人查，我遇到很多人就查，就是来看诊，然后说我 Google 了 ，Google 说我要用 Playdia， 然后我就跟他说，我会看他状况啊，我说可以啊，你可以试试看啊，然后怎样怎样怎样,怎樣，或者说我说嗯，其实不建议需要用到 Playdia， 而且 Playdia 它本身多样性，它给很多个目标，所以其实你可以用在其他像是肛门腺肿瘤 i n o l g l a n s a carcinoma） c 或是 thyroid carcinoma， 基本上 carcinoma 来讲都蛮有用的。嗯甲状腺跟肛门腺瘤都可以用到 p l a y d a 但是基本上最好的效果还是先手术之后再给，因为你要注意哦，就是如果你已经有一大颗肿瘤，你光是吃药不见得都可以消退，因为你要考虑到肿瘤本身有多样，它会有一个多样性的概念，它每个细胞表现的 marker 可能有点不一样。所以标靶药物最好的时机是你如果可以降低肿瘤的体积，就
1: 减少你的敌人的数量<對>之后再去杀它。
2: <笑>对，所以才会说先手术或是放疗，或是先接受化疗，降低肿瘤的体积、细胞数量，再次标靶会更好。因为有些人只想说，我只想要吃药。我說如果你今天只想要吃标白又可以，但是你的预后会怎样？不会好。就要
1: 知道他的可能只能到什么程度。对
2: 。然后还有就是，有些他们会说，哦，可是我看仁医免了嘛，吃这个就完全就消掉了。我说，那是因为他扯锅说他他单一 mutation 的特异性高。人医是有办法做 complete sequencing， 然后跟你说，哎、欸，这个病患他是的确有这个 mutation 存在，然后他是早期。但是其实你如果再多看几篇 paper， 你发现，哎、欸，可是这六个月就有复发，为什么？因为肿瘤它有时候会有 evolve， 它你要。注意它的 mutation 是有时候你要了解，所以为什么我说你今天你要当一个肿瘤科医师，你其实要了解说肿瘤它的突变的发生、它演变的过程。它可能是一开始在你看它整个，我我们叫 pathway， 就是它可能一开始这个 mutation， 比如说是 Braf 就是 Raf 这个部分 mutate， 然后我标靶我我针对这个治疗、嗯、，OK， 就是 t r a m e t i n i f 这是另外一个我刚漏了讲 t r a m e t i n i f 也是一个 target therapy， 然后它之后发生抗药性什么，它可以增强它的 mutation 下一个步骤，它传。讯号到下一个基因，他一的可以征服，或者是他 bypass， 他说我靠别的路径去征服我下一步，甚至就是他直接摆拍整个 pathway， 直接走其他的 pathway， 所以其实他有很多办法可以去 fail， 让你的疗法失效。失效，嗯、所以不是一个疗法就可以解决。嗯、所以我很希望拜托，就是以后大家尽可能花时间了解一下病生，不要说我得这个病吃这个药，得另外一个病吃另外一个药，嗯、就不是
0: 连连看，他、嗯、需要很多资讯的。对
2: ，像我们美国现在开始在做 sequencing， 有几个公司，一个是 f i n a l Cure， 一个是 VD， 这些。他们都会找我们来用。我说我不是不爱用，是你要用的时机。就是有时候我不得不用，因为我知道我手上没什么药可以治，像 h i s t o c y t o m a 很难治 ；hematocytoma 很难治。hematocytoma 有一些特例是在台湾其实可以治，所以我说不得不试试看。但是基本上，我虽然说 sequences 出来说还有这些 mutation， 我知道这个药它还是一样 fail、喔。为什么？因为它可能生长速度太快了。你你要注意到，不要把药物有个特性，就是它的药物浓度都不高。你在药物动力学上来讲，它的在体内浓度不会很高，因为它只是要维持最基本的。抑制生长，它不见得马上把它，它不见得，它不,不见得直接杀掉，它不是康菜肝要 d i 它直接造成死亡，它是有时候只是抑制生长而已。你真的会直接接触造成死亡，大部分是化疗比较最有效是 Doctor Robertson， 就是因为 Doctor Robertson 本身可以影响到 DNA 的破坏，还有造成自由氧化基，然后还可以造成 DNA 无法修复，影响 DNA 修复的过程，所
0: 以其实就把它整组弄坏掉了，<笑><笑>整组坏掉了，<笑>對,对对对
2: 对，简单来讲，所以 Doctor Robertson 其实像这个药物本身。真可以攻击癌症细胞这么多，所以 d o c l o b i s i n 还是一个很好用的药。但是 d o c l o b i s i n 有一个比较棘手的地方，就是它不能漏针，因为你一旦漏针的话，整个软组织也会整组坏掉掉。
1: 它就杀你自己的细胞，<笑>对，它
0: 就是有点像泼硫酸在你的手上。
2: 对，它一旦进到正常细胞，正常细胞溃烂，然后那细胞死掉之后，那个药物出来就继续 move on 到下一个细胞。所以你就会去 Google 人 d o c l o b i s i n 然后看整只手都烂掉这样， yeah. 就要清创，然后还要加一些拮抗的药。所以好用是好用，但是你要有足够的知识。因为我看到有些兽医师他们来问我，他们就说：“我不知道 Doctor 不是漏针会这么严重。” oh, 我就说 ：“Dare you？、啊、不会，不会，不会，没有，没有这样，没有这样。<笑>”你假拜托，对<笑>对
0: ，对使用上要再多注意。就不管什么药物，使用前一定要先了解它可能会造成什么样的问题情况，然后尽可能去避免。嗯，对
2: 对。然后还有就是，所以刚刚讲到不要把药物是是这个意思。那还有那个 Metronomic chemotherapy， 因为我们刚刚在中百治疗，中百治疗，<对>中靶治疗的话意思不一样，因为中靶。治疗的目标是抗血管新生，也就是说，你今天给低剂量的化疗药，它可以改变身体的免疫系统影响，不算完全改变，就是影响身体的免疫系统，然后让癌症细胞不容易开始长血管。因为你要先了解癌症发生血的过程，就是比如说，它只剩几个癌细胞留在那边，它可能一开始会休眠，可能休眠之后，可能它开始哎、欸、决定说，我今天要开始复制，它会一开始先长小的血管去取得氧气跟养分。那如果今天你慢慢吃，每天吃一点，吃一点，吃一点，你可能会让那些促进血管生长的因子比较低，它就没办法生，哦、它就會处在永远休眠的状态，
1: 继续睡，<笑>大概是这个意思。<乖>对
2: 对对对，<笑>所以有时候通常吃，我们会尽可能要吃到一年一年半，然后就停止，嗯、因为你要注意这个低剂量化疗药还是一样是化疗药。对，有时候我们有听过一些，也不能说是瞎野传说，就是有一些动物就主人不愿意停药，然后可能吃两三年之后，发现开始有一些骨髓的问题，因为你会影响到骨髓在那个干细胞放血，哦、所,以所以这也是要注意，就是这些都是训练过程中我们会接触到的。那所以中靶治疗基本上有点像无差别意志的概念，抗血管形成。然后另外一个是说会,會降低 Treg， 就是 T regulatory cell。Treg 有点像是我们自己的纠察队。当如果说白血球只应该攻击不好的东西，可是有时候如果白血球不太疯、嗯、掉,掉了，不太会攻击自己，就造成一些自体免疫的问题。嗯、那个之前不是有卡通吗？叫什么？协议细胞？
1: 哎、
2: 欸，对，他有演到一点点那个 T regulatory 细、哦哦、胞的部分，是在
0: Netflix 上面吧？是不是有
1: 吗
2: ？<哇>但是基本上，癌症学他学到是说，癌症可以影响 T reg。然后让 t r a g 去告诉其他白血球说：“这是我们的兄弟，你不要攻击，不要攻
1: 击他。”对，哦，好奸诈、哦。
2: <笑><笑>对，所以当你知道说为什么我要这样做之后，所以你就知道为什么我们都要用中白疗法，大概就知道说哦，我们可以怎么用。其实研究上，我们现在有证实说，你用低剂量的 p s y c h o f h o s p h a m i d e 也可以看来调节 t r a g 的数量。这是已经有实验证实在狗的身上，哦嗯、他们而且他们是针对有 soft tissue sarcoma 的狗，但是每天口服或是每隔一天口服低剂量的 c y c l o f a s p h m i d e 你有可能会造成无菌出血性膀胱炎。大家记住，在每个研究不太一样，有三趴到十趴左右，看你要 reference 哪一篇 paper。所以你在过程中你要常验尿啦。有些肿瘤学家就直接比较迷信的时候，也不是迷信，他们就是希望不要做错事，他们会让狗在吃 c y c l o f a s p h m i d e 那一天会吃一点点 lasix 对，对，因为 lasix 很便宜啊，然、啊、就宁可错你可让它多尿一点，<笑>也不要让它有出血性膀胱炎。但是还是要跟主人的给药的时间，嗯、还有主人怎么配合比较重要。
0: 另外还有一个迷思是说，有些自主或是他们会常常有一个奇怪的，也不是奇怪的想法，就是他们会误会啦，就是说一旦我们这个病患他开始做了化疗就不能停止，或者说他们觉得化疗药物的使用上很容易会有抗药性。那想请何医师跟我们大家解释一下，化疗开始是不是绝对不能停下来？化疗的抗药性大概是怎么样的一回事？化疗
2: 抗药性的部分，主要是也没有说不能停药，应该是说为什么会想要停药？因为每一个化疗的疗程都有一定的节奏嘛，一定的行程。主要是因为他们知道说，针对那个癌症，你治完之后，你会把所有的癌细胞杀到趋近于零，然后无法复发。这 idea 是这样，所以不是说，因为有些准可能会觉得说，是不是好？我治疗淋巴疗治了四个礼拜没了，所以我可以停？不行，因为你知道你停了后还会复发。那有人觉得说我是不是永远都不能停？也没有。这回事，因为你基本上应该是说，你治疗到完成，走完第一个疗程之后，你应该是基本上你大概有六到七个月时间是不会复发，就大概中位数在那边，大概有五十趴的机会。嗯、因为这个 idea 就是名词叫 lock kill。就是你每次给化疗都会降低一定的数量，但是这是针对淋巴瘤比较明显。那有些是有些癌症，像 hemangiosarcoma 或者是 h i s t i l c y t i c 或者是 m a s o t h e l i u m 肥大细胞瘤这些，其实基本上那些疗程都是我们要么是跟人一剂了，要么是我们算是根据动物本身有点像是以前旧的 o n c o l o g i s t 研发出来，然后我们留着用，然后有一些随着新的药出来，我们有在更改。那大方向基本上都是当我们把我们觉得做完这个疗程之后，癌细胞应该可以趋近于零。但是那个时候不见得不能停药，你可能就是不需要用到这么多的药，你可能转换成 maintenance protocol， 变成 metronomic， 或者是你就停药了，来再再观察。如果是第二性的，话，那抗药性的话，这个部分其实是比较容易在发生，说你不该停药的时候停药，因为你等于给癌细胞时间去再生，然后产生抗药性。像之前就说那个用类固醇好了，他们发现说你用类固醇，如果是两个礼拜之后再开始化疗的话，你可能复发，因为你可能类固醇会刺激那个抗药性产生，那这是有依据的。也就是说，所以你在用这个药的时候，你要考虑到说，好给类固醇，大概会建议他们十到十四天的要做决定，要先决定说你到底要不要继续治，你不要继续就继续吃类固醇，那 OK， 但是存回去就是三个月左右。我觉得这个概念说你给了化疗药反而更容易产生抗药性，不是是因为癌症本身就很容易产生抗药性。所以仁医才会需要做到这么多复杂跟这么紧凑的疗程，因为他们说，你如果给癌症一个喘息的机会，马上就会出来。但是动物的话，因为有兼顾到生活品质，然后我们也不可能让动物每天住 ICU 这样子，所以我们大概基本上就是会标准比较松一点。但是相取代是生活品质会好一点点，但是存活时间就比较短。有些癌症是我们很难去求得希望可以治愈的少数，当、嗯、有一半可以啊，像那个第二性的肥大细胞瘤，如果切干净就没事这样。但是淋巴瘤这种东西就是 diffuse large B cell lymphoma 那种 non-Hodgkin 那种，基本上我们就是真的是看机会。
0: 之前我看何医师有分享过关于美国兽医跟药师合作的关系，主要是分成两个方向，就是刚刚提到，在美国兽医是属于医师嘛，所以你们在跟药师的合作上面是怎么样进行？因为像台湾现在
1: 暂时这个兽医的调剂权还是在兽医本身身上嘛，那什么情况下会需要药师的介入去辅助协助？
2: 因为美国跟台湾的整个结构不太一样，我们其实很多时候就如果主人不想回来取药，我们就让他在药师那边拿药，或者是有的是的确是没什么钱，希望跟药师拿药，我们就会让他跟药师拿，可能差个五块钱他们也要。嗯也要擦掉，要这样子，对，嗯、或者是就是真的开车回来太麻烦，因为有时候你在这种、哦、对，或者是塞车什么的，他们觉得啊，来回可能就花掉一个小时半之类。这是钥匙这个箱子，可能出来开车三分钟都到、哦，就去那边拿。嗯、OK， 只要钥匙有的话，像 PlayD 这种东西，做兽医师才有，他们就没办法。嗯、我们可能就要请再调剂的钥匙，直接寄给他们，会比较贵一点这样。嗯
0: ，所以其实这边的重点是说，在美国的话，就是美国兽医师他可以试出处方签到社区药局，但是药师。基本上来说，不可以去擅自更改药方，不行，<後>不行。他们会一定会打电话，就是一定会跟我们讲说，哎、欸，我们今
2: 天没有这个可以改这个嘛，或者是怎样？嗯、除非我已经先在处方笺上勾可以 substitute， 才可以
0: 这样子
1: 。不会额外说、嗯、啊，这个没有，我现在给你这个啊，都一样了
0: 。对啊，不会这样改。<笑>他们一定是会征询兽医师的意见之后，才有办法给饲主这个用药。嗯、对
2: ，因为其实可是这背后也是有相关法规规定，因为他就不能乱改啊。那台湾的话，好像这两边都没有明显的规定。<笑>如果药是乱改，他们也不会有惹到很多麻烦，就是好像就是也不会有人真的很严厉的在抓这样。是这样吗？目前好
0: 像是没有相关的法规。对啊。嗯、
2: 然后再來就是，我觉得今天如果我们兽医师要捍卫用药权，我觉得我们自己对用药的知识也要再加强。当然，听到也不会说哦，你们所以都不懂用药，所以我们药师要管。话不能这样讲啊，就是一题两面的。嗯、目前有很多管道可以问你，像我们收衣系的老师，或者是论坛，就是你们会用 v i n 嘛？这些都可以吸取相关经验，不要有那种想要进去进提出的用在美安诺玛这种面谬的情况发生。就是我希望，就是对我们当然是能够争取到兽医师能够有了权利，然后终究我是希望台湾的兽医师也是医师的部分。但是如果今天我们自己不加强的话，那其实我们这些人在争取的也没有用。就是如果说像我们今天如果已经争取到专案用药，然后还有一些人跑去买水货，因为他不想等，那这样的话，我们能够维持这个专案进口要多久的时间我也不知道
0: 。就是第一个是兽医权治。自己要有共识。如果我们今天都已经有一个合法的管道，大家走这个路线，不要大家多头马车，很难让一件事成功啊
2: 。对啊，然后再用药知识啊，不要说我们已经好不容易争取到这个，然后你要用到标靶药物，也不小说问问其他的经验，然后看看要点就自己用。我说那这样，你看看标签，打开，你这样子我们神仙难救啊。然后可能以前学到的东西跟现在已经有点不太一样，因为我还是遇到，叔叔、说下届他们开我骨盆疼，然后
1: 说嗯，我觉得还是分两个层面来讲，第一个是我相信现在大部分学校训练出来的新的医师对于用药的一些概念不会太差了，这是现在目前教育出来的成果，<对>然后跟目前现在有的比较中型的医院的用药的方式也不会像以前这个样子，那这个是我们教育上面的一些转变。可是法律上面应该还是要赋予我们，这是我们的保障的权利。我觉得这两件事情，就我们的教育有在提升，能力有在提升。那法规层面的部分，就是归法规层面。
2: 是这样没错啊，啊是一直是都是这样没错。啊、可是因为我觉得台湾就是有时候是舆论大于法治，嗯、所以这部分其实我觉得、嗯、对，但是自己也要这,这
0: 是一定，就
1: 是一定的，定啊
2: 对啊，我觉得台湾有个很大的现象，就不止兽医师，有些事情很容易以偏概全。比如说我今天有个案子出来，他们就说：“哎，你们这些兽医是全部都来赚黑心钱，只想要钱。”其实我很多时候也不是说只想要钱这种东西，重点是说这些兽医师他们他们可能认知上就是要这样做才对。可是因为有时候他们会很怕说拿出来讨。讨论为什么？因为他们觉得一旦讨论，然后就很容易被另外一边以偏概全，说我们都不争气。可是不是这样，你要有讨论才有进步。当然可以见到，就我觉得新一代的设计师大部分都很努力，然后也是大部分也是朝对的方向努力。可是这个东西，我觉得还是要提一下。可是如果今天有其他圈子人跳进来说：“哦，因为你这样讲，所以我知道，我觉得你们设计师都是不好什么的。”那那种人就是等着被我泡，就是因为我觉得这是我们设计师自己圈子内在探讨怎么进步。嗯、你们你们外面的人就是其实是你有经验要另外拿出来，另外讨论。所以才说以偏概全，嗯、就是以自身经验，然后去 apply 去加在别人身上，这不一定是可以全部的对，这不是用全部的情形，所以才会说我们要做科学实验，才会说我们要统计，我们要看每个例子怎么样的。嗯、但是台湾现在还没有办法进步到那个地步，就是目前还没有看到这个风气的出现。我相信是受益圈跟非受益圈都有人想要这样做，但是我觉得以现在目前社会的风气来讲，可能还要需要一段时间才能够脱离舆论大于法治的情况
0: 。不管是什么东西，我觉得就是有讨论。然后互相拉锯，再经过一段时间的慢慢修正调整，才可能达到最后比较理想的，大家达到共识的结果。但是中间的过程都是非常挣扎的。对啊，一定都是这样子，嗯、因为我们要脱离一个比较旧式的思考，这阵痛其实一定会有。今天再次感谢何医师为我们分享了这么多关于癌症治疗的相关知识，然后谢谢何医师来参加我们的节目。然后如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，可以上我们的网站，我们的网址是 triple w wonder vet com t w 或是 Google FB SOCIAL wonder vet 超级好兽医都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，也可以点选 Apple Podcast 上链接，请我们喝杯饮料哦。那今天节目先到这边喽，谢谢何医师，谢谢何医师，谢谢来玩
2: 好，谢谢大家。<笑>拜拜，<笑> bye bye. Bye bye.